gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar su talento en sus corporaciones y en Puerto Rico. Hoy me acompaña Marielena Crespo, Hola. directora de Recursos Humanos de Guapa Televisión. A Marielena la conozco desde hace mucho tiempo. Muchos años, varios años ya. Gracias por estar conmigo hoy aquí. Gracias a ti por la oportunidad ¿verdad? de compartir conocimientos y experiencias con todo el mundo. Así que ya tú sabes que el fin de este podcast es poder hablar de las mejores prácticas de recursos humanos y obviamente pues en pasada experiencia tuve la oportunidad de trabajar eh, cosas contigo, pero me encantaría que me hables, Marilena, de cómo tú estudiaste recursos humanos. Mira, yo comencé mi bachillerato en finanzas. Todavía al día de hoy no me explico por qué, ¿verdad? Este, yo estudié finanzas porque cuando empecé a ejercerlo era como que, ok, definitivamente esto no es mi campo. Eh, y trabajando en el campo de las finanzas es que identificando tal vez en el día a día en la empresa en la que me encontraba, identificando algunas áreas de oportunidad, uno siempre dice, yo haría esto, haría esto, este tipo de cambios en la compañía. Pues un día decidí continuar estudios y entonces completé la maestría en gerencia de recursos humanos con una segunda concentración en, el, en relaciones laborales. Y fue haciendo, identificando cosas que... Cosas que, del día a día, en el área de trabajo. Un día dije, bueno, vamos, vamos a seguir hacia adelante porque si esto no es lo que me apasiona, hay que seguir buscando, ¿verdad? Que es lo que, lo que te apasiona para que al fin puedas ser un profesional exitoso. Entonces a los dos años de haberme graduado de bachillerato comencé la maestría. Entonces terminé y dos concentraciones en, en gerencia de recursos humanos y en el área laboral. Pues si supiera, yo creo que no mucha gente, lo he dicho en varias ocasiones, pero no mucha gente lo sabe, que yo no estudié recursos humanos, Ajá. yo estudié publicidad, y siempre <risa> si supiera que ahora que estás en Guapa y tengo eh, eh, confianza contigo, a mí siempre me ha encantado entrevistar a un periodista, porque ah, siempre no, digo, <risa> si ellos entrevistan a medio mundo, Ajá. ¿cómo ellos no podrán Recibir unas preguntas y obviamente en mi caso yo entrevisto gente, pero llevo 22 años entrevistando, así que me encantaría. Sería bien interesante ver la dinámica, <risa> pero yo creo que tiene que ser entrevistada a ambas partes. No, 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 no yo a ellos, yo no, a ellos. No, ellos. no, no, y que te entrevisten también a ti sería súper interesante, así sí. que yo creo que, aunque este no es el objetivo de lo que estamos ¿verdad? hoy hablando, yo creo que yo te voy a hacer una invitación abierta a que eso sea... Eh, tu próximo podcast, pues claro ¿verdad? que sí. Hay invitada y, y esperemos que se pueda dar. Qué bueno, qué bueno. <risa> Así que me encantaría, Marilena, que me hables cómo ha sido tu carrera profesional luego que trabajando en finanzas estudias maestría, pero ¿cómo entras entonces en un rol de recursos humanos? Pues donde me encontraba trabajando, que era en un bufete de abogados, ellos eran peritos financieros específicamente, este, pues, Mientras me encontraba estudiando la maestría, pues me dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad de crear políticas muy básicas de cosas, de la, eh, eh, la plataforma de recursos humanos, como digo yo, todo lo que era políticas de asistencia, políticas de adiestramiento, un programa formal de reclutamiento. Entonces, trabajando en ese bufete, éramos al principio como 18 empleados, cuando me fui éramos 30. Así que tuve la oportunidad de, de practicar lo que estaba estudiando. Eh, mm. Luego de terminar la maestría, me surgió una oportunidad en una empresa latinoamericana eh, multinacional y me muevo para allá eh, como gerente de recursos humanos, ahí estuve aproximadamente como cinco años. Okay. Eh, me surge la oportunidad muy corta en un medio de comunicación, en, en un periódico, un operativo del país. Eh, ahí estuve apenas dos meses, era un proyecto especial y de ahí entonces me surge la oportunidad en PepsiCo, eh, otra multinacional y ahí estuve casi siete años. Siete años. Eh, dentro de PepsiCo tuvo una carrera muy, muy importante, ¿verdad? En lo que fue mi, eh, lo que sentó para mí las bases en el área de recursos humanos y hoy tengo que decir, ¿verdad? Que, que lo que soy como profesional, yo creo que mi mejor escuela fue, fue estando en, en PepsiCo. 
tuve una trayectoria desde comenzar en la planta de manufactura hasta terminar como, como socio de, de negocio uh -huh. del área de ventas específicamente. Y, y ahí buen, nos conocimos. Y ahí nos conocimos. Uh -huh. este, surge esta llamada un buen día pues para dar el, el salto a un canal de televisión y tengo que confesar que en un inicio fue como que, no, gracias. Eh, dije que no a la primera llamada. Eh, gracias a Dios que esa llamada fue insistente. Eh, y decidí darme la oportunidad para pasar por el proceso de entrevista y aquí estoy hace dos años. Qué bueno. Y obviamente otra área, otro, otra industria que sigue siendo gente uh -huh. y sigue siendo recursos humanos, pero obviamente hay diferentes clases de proyectos, hay diferentes clases de oportunidades, de industrias, pero siempre hay un proyecto de manejo de talento, Marilena, que, que para ti, cuando tú lo trabajas, te sientes súper orgullosa de haberlo trabajado por los resultados que obtuviste. ¿Me puedes contar de cuál ha sido ese proyecto? Pues tengo varios que podría compartir, claro. ¿verdad? Para mí ha sido bien importante en mi carrera profesional eh, y tengo que remontarme a mi empleo anterior. Cuando estaba trabajando en el área de ventas, se me solicitó eh, crear toda una estrategia para poder, podríamos decir, renovar la manera en que estábamos llegando al mercado, específicamente eh, en todo lo que era el área de ventas. Eh, ese proyecto fue bien grande, bien abarcador, porque incluyó un lanzamiento, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, todo era motivación, era todo este, 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 este espectáculo, que incluía estrategias, y lo más importante era, nos dedicamos a ventas, y la estrategia era para el departamento de ventas, pero eso es cómo involucramos a cada uno de los departamentos multifuncionales para que ellos crearan sus propias estrategias dirigidas a apoyar el área de ventas, porque el negocio se dedica a ventas. Uh -huh. eh, siempre recuerdo, y me gusta hablar de este proyecto como uno significativo en mi carrera, porque más allá de incluir, obviamente, un lanzamiento, de incluir un programa robusto de reconocimientos, de incluir un programa de medir indicadores claves para la venta, eh, un programa de capacitación, de comunicación, lo más importante para mí fue que me obligó a conocer el negocio de raíz. Entonces, muchas veces trabajamos en recursos humanos y a pesar de que la ley es la misma, eh, las estrategias de acuerdo al negocio en el que te estás eh, desempeñando no es el mismo. Entonces, eh, yo sé que Guapa Televisión, ¿verdad? Se dedica a área de las comunicaciones. En el caso de PepsiCo, pues a la venta. Pero realmente conocemos el negocio para el cual estamos trabajando. Y si queremos ser un socio efectivo, tenemos que entrar, entender, conocer. Y ese proyecto me permitió a mí conocer que era un indicador de venta, me permitió ir al punto de ventas con vendedores, con gerentes, a conocer lo que hacía día a día eh, la fuerza de venta. Y fue así como yo pude proponer una estrategia efectiva. Porque al final del día se dieron los resultados, que era maximizar la venta. Claro. Así que el mensaje que yo quiero traer con esa experiencia es que tenemos, como profesionales de recursos humanos, que entrar al negocio en el que estamos laborando. Y yo soy de las que pregunto 20 veces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué no? Porque es que como único tú vas a poder establecer estrategias que vayan a tener un impacto positivo. Claro sí. eh, en Guapas apenas llevo dos años, ¿verdad? Pero de igual forma hemos tenido la oportunidad de crear programas y reforzar programas que ya existían. Eh, entre ellos, por ejemplo, desde el principio, si es manejo de talento, tenemos que comenzar con el pie derecho. Y es reforzar nuestros programas de reclutamiento y selección, ¿verdad? Uh -huh. Asegurándonos que desde ese primer momento estamos adquiriendo el mejor talento para cada uno de los roles que estamos contratando. Eh, de igual forma hemos podido robustecer nuestro programa de practicantes. Cuando yo llegué ya existía un buen programa de practicantes y ¿qué hemos hecho? Hemos empezado a tener presencia en distintas universidades del país para que la gente nos conozca, para que los estudiantes sepan que nosotros promovemos el talento nuevo. 
eh, y hemos ampliado esos departamentos en los cuales los practicantes pueden participar. Uh -huh. eh, hemos creado una herramienta de evaluación de desempeño para el personal administrativo y esto, ¿verdad? Eh, resultados súper importantes han sido que nos han permitido adquirir información para tomar decisiones asertivas en cuanto a planes de carrera, de desarrollo y obviamente para temas de compensación, ¿ok? Uh -huh. eh, y por último, es una de las cosas que más me ha gustado en UAPA y es que hemos creado un programa de relaciones con el empleado. O sea, nosotros, todos nuestros empleados son importantes. O sea, nosotros celebramos al ingeniero, al reportero, uh -huh. al handyman, al personal de ventas. Todo esto es una celebración. Los reconocemos, hacemos comunicados, hacemos públicos, le hacemos obsequios. O sea, porque para nosotros es bien importante que ellos sepan que cada uno, desde cada uno de sus roles, tienen una relevancia en, en el canal y en el desempeño de, de, de todos. Ese programa ha incluido también un programa bien robusto y bien estructurado de comunicación. ¿okay? Recientemente se ha implementado también un, un periódico bisemanal en donde nuestra gerente de comunicación y relaciones profesionales pues, es la que está a cargo de llevar el programa. Eh, y eso definitivamente ha fortalecido todos los canales de comunicación entre empleados, líderes. Este, así que básicamente son las experiencias que en los dos años que llevamos en UAPA hemos podido este, trabajar. Tenemos mucho más que hacer. Eh, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando yo comencé la cultura nuestra, o sea, la cultura de Guapa es una, una cultura que de verdad que, que admiro. Una vez que estoy adentro, ¿verdad? Uno dice, wow, porque uno lo veía a través de la, del televisor, pero cuando estás adentro te das cuenta, los empleados de Guapa sienten que Guapa es su casa y que tu compañero de trabajo es parte de tu familia. Entonces, ¿cómo tú llegas y no laceras esa cultura? ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez estableces estrategias que vayan un poquito, ¿verdad?, atemperándose a la realidad laboral que estamos eh, eh, viviendo. Claro. Y la clave ahí ha sido el tema de la comunicación. Hemos podido abrir canales de comunicación entre empleados, líderes, este, le, la oficina del presidente, de todos los líderes del staff, de esta servidora, son oficinas de puertas abiertas. O sea, desde cosas buenas hasta cosas malas, tenemos la confianza, los empleados abren la puerta literalmente y se sientan, y ¿verdad? se sienten en esa comodidad de que para lo que sea pueden sentarse a hablar con cada uno de nosotros. Y es espectacular porque eso es lo que nos refleja, ¿verdad? Nosotros uh -huh. los que estamos al otro lado de las pantallas, pero que ustedes también vivirlo Definitivo. internamente es espectacular. Uh -huh. Y más que obviamente añade tantísimo valor en que eso sea parte del día a día ya uh -huh. de la organización. Porque así tú estar en una empresa que te sientes que te vas a estar, a, a eres escuchado, pues obviamente... Uh -huh te sientes feliz. Así que me encanta lo, lo, lo que me has dicho, ¿verdad? Pero siempre, María Elena, de todo esto que te brillan hasta los ojos cuando, cuando hablas de tus proyectos y de lo que has podido hacer en estos dos años en UAPA, siempre hay una parte de difícil, de un, uh -huh. un momento difícil en el manejo del negocio, donde el rol de recursos humanos muchas veces es un reto. Uh -huh. Así que me gustaría que me cuentes cuál ha sido ese reto difícil que hayas tenido en tu carrera. Han sido varios, este, porque definitivamente desde el rol de recursos humanos, como bien mencionan, yo creo que la parte más difícil es establecer que las cosas sigan corriendo, aun cuando tú trabajas con 300 personas de personalidades distintas, con formas de pensar distintas, y cómo tú mantienes ese balance y te aseguras que todas tus estrategias o todas tus acciones, hasta cierto punto, mantengan ¿verdad? Una, una línea y un balance entre todas este tipo de personalidades y personas distintas. Este... Yo creo que dentro de los múltiples retos que me he topado en Guapa y en mi carrera profesional, yo creo que todas mis colegas de recursos humanos van a coincidir conmigo en que lo que estamos viviendo ha sido el mayor reto. Uh -huh. O sea, esto del COVID eh, definitivamente es algo nuevo, 
algo donde no teníamos nadie, un libreto, ni un ejemplo de ningún país, ni de ninguna área, ¿verdad? Para, para poder seguirlo. Claro. Y el mayor reto ha sido que Guapa es una compañía que ha tenido que seguir operando. Hemos seguido operando 24-7. Eh, ¿Cómo nosotros aseguramos que nuestros empleados estén saludables, seguros, pero que de igual forma no se interrumpa el negocio? Ha sido como que la parte más retante. Eh, y el negocio per responder, o sea que de el primero que se activa, uh -huh. ¿verdad? Tanto recursos humanos para internamente los empleados, pero ustedes para llevar la comunicación al país. Uh -huh. No, definitivamente. Y, y, y el tema de las leyes. Todas las leyes que se han creado. O sea, cuando vienen leyes nuevas, ya tú vas escuchando, ¿no? Que viene esta, esta, esta ley nueva, vas estudiando, te dan training, pero esto fue todo. Todo es de momento. Todo de momento, e inclusive cuando hacías tus, eh, o hacías mis consultas legales. Eh, recuerdo que muchas veces me decían, me tienes que dar también un brequecito porque yo también estoy estudiando lo mismo que tú al mismo momento. O sea, ¿cómo, cómo implementamos estas leyes? Nos aseguramos de que estamos haciendo lo correcto en algo que es innovador. ¿Cómo mantienes ese balance perfecto o casi perfecto entre la empresa y la empatía que tienes que seguir teniendo con tu gente? Porque todo el mundo está ansioso, porque la incertidumbre, eh, el tema de la seguridad. Así que ha sido un gran reto, ha sido un gran reto y ha sido un trabajo de muchas personas claves dentro del canal, o sea, no de, una, no, no de un solo área, ¿verdad? Tenemos personas claves eh, que forman parte de un comité en donde constantemente estamos revisando todos los protocolos, todas las acciones que estamos tomando y el impacto sobre la salud de nuestros estados ha sido mínimo, ¿verdad? Este, así que yo tengo que, que decir que siento que estamos que haciendo... Es, y todo lo que se ha sí. expuesto ha sido mínimo. Es, estamos haciendo un buen trabajo. Eh, <ríe> así que, y ya mismo vamos a profundizar un poquito más sobre, sobre el COVID, pero me encantaría... Eh, saber dentro de todo lo que tú has visto, María Elena, de las mejores prácticas de manejo de talento, ¿cuáles han sido tus, tus propias eh, prácticas que tú las consideras mejores para las organizaciones que has trabajado? Mira, eh, como dije hace un ratito, la ley y la base de lo que es recursos humanos es la misma, ¿verdad? Pero lo importante y lo más primordial es cómo tú las aplicas de acuerdo a la cultura y al objetivo de cada negocio en el cual tú trabajas. Así que eh, vuelvo por lo mismo, hay que comenzar por un programa robusto de reclutamiento y selección. O sea, tú tienes que seleccionar el mejor talento y la mejor manera es teniendo ¿verdad? las herramientas en tu proceso de reclutamiento. Eh, a mí me ha dado mucho, mucho resultado eh, y, y lo, lo recalco el tema de la comunicación. Eh, tú mantener una comunicación constante entre empleados, líderes, eh, en la área de recursos humanos te va a asegurar que ese talento se ha manejado de manera adecuada. Eh, programas de capacitación. Y, y de estudio de cuán compatible es el perfil de la persona que tienes en cada posición. También es bien importante porque tú ahí identificas cuáles son los planes de carrera, cuáles, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son ¿verdad? Eh, esas posibles steps que ese empleado puede seguir teniendo dentro de la compañía para seguir creciendo. Así que básicamente yo lo resumiría en lo que es reclutamiento y selección, programas de comunicación y obviamente tener un, un programa que estudie la, la compatibilidad del perfil y el puesto de la persona mediante herramientas de evaluación de desempeño, etcétera, para poder establecer planes de carrera adecuados. Claro que sí. Y este, estas mejores prácticas las has llevado a, a las empresas que trabajaste y ahora actualmente también tú tienes ¿verdad? Esa, esa misma política porque muchas veces cuando llegamos a organizaciones que les falta un toque de X y demás, ¿Has podido entonces calibrar cada una uh -huh. de esas áreas dentro de lo que son las puertas abiertas? Donde sí, hace experiencias bien distintas. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a una empresa multinacional, usualmente ya esto está hecho. Te lo entregan en una bandeja y es cómo lo aplicas 
en tu país, ¿verdad? Como, como decíamos nosotros en PepsiCo, cómo lo criollizamos. Uh -huh. y, y eso también es un reto, porque aunque está hecho, lo que da resultado en un país no da resultado en el otro. Y a veces se vuelve un reto, como haces entender a la corporación que, que estamos operando en, en una industria laboral distinta, en una cultura a nivel de país distinta. Así que desde, ese, desde esa perspectiva, el tener por quién de trabajar, eh, una de las grandes decisiones por las cuales yo me moví para Guapa, tal vez para tener la oportunidad de, de desarrollar esta, estas estrategias. Este, y cuando llegué, muchas de ellas ya estaban. Pero como digo, lo que funciona con un profesional, a lo mejor no funciona con otro. Nosotros tenemos un equipo eh, de la alta gerencia básicamente eh, nuevo, ¿verdad? En posiciones clave. Así que, pues, ¿cómo tomábamos todas esas estrategias que ya existían y las modificábamos de acuerdo, ¿verdad? A, a la cultura de estos ejecutivos que estamos nuevos y cómo queríamos continuar, ¿verdad? Adaptando esto a lo que estamos viviendo. Y ahora mismo, ¿cuáles han sido las mejores prácticas de recursos humanos dentro de la actual crisis del COVID, ¿verdad? Para tu empresa, ¿qué iniciativas has trabajado? Y que obviamente cuiden de ellos y cuiden de su gente, uh -huh. de estos mismos líderes que has trabajado anteriormente. Mira, pues este, hemos hecho varias cosas sobre COVID. Como te dije anteriormente, es un grupo de trabajo que estamos en constante comunicación. Estamos revisando todo lo que estamos haciendo constantemente. Recientemente, este fin de semana, estuvimos revisando nuestros protocolos eh, y actualizándolos porque esto cambia día a día. Y como dije ahorita, esto es algo nuevo. Eh, lo primero que hicimos fue establecer un comité. ¿Ok? Eh, y en un inicio, cuando todo esto comenzó, empezamos a entregar equipo de protección, ¿verdad? Nuestra prioridad era el personal que estaba en la calle en ese momento, que no había comenzado todo este tema del lockdown, eh, a los que salían a la calle, cómo le entregábamos equipo básico de protección para que se mantuvieran eh, seguros. Una vez pues, el tema fue intensificándose, pues de igual forma hemos hecho entrega de equipos de protección como mascarillas, etcétera, semanalmente. Tenemos un inventario en donde le entregamos a cada uno de los departamentos equipo básico de desinfección. Eh, reforzamos nuestros protocolos de limpieza eh, mediante un adiestramiento con la compañía que nos ofrece el servicio de, de limpieza dentro del canal, valga la redundancia. Semanalmente tenemos programas de desinfección profunda como lo de Foggers. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El protocolo, mucho antes de que el Departamento del Trabajo nos exigiera, ¿verdad?, que sometiéramos un protocolo a, a OSHA, ya nosotros contábamos con un protocolo. Básicamente, eh, la iniciativa fue el Departamento de, de Noticias, del director de noticias en donde pues, creó un protocolo de aislamiento dentro de su departamento, en donde los empleados están divididos por bloques con cortinas, literalmente, en donde se prohíbe el acceso a distintas áreas. Es decir, si hay un ancla que está en el estudio, el ancla tiene que permanecer en el estudio. Eh, obviamente, a base de este protocolo, lo, lo, lo hicimos para el resto del canal. O sea, yo tengo un, una, un área de entrada, yo tengo un área de calentar alimentos específica para poder hacerlo. O sea, no puedo ir al comedor que yo quiera. Tenemos un protocolo de aislamiento bien estricto. Hemos prohibido las visitas eh, al canal. Casi todas las entrevistas se estaban haciendo por, por Zoom, ¿verdad? O por, o por videoconferencia. Las empezamos a hacer visitas nuevamente, pero ante el repunte que estamos viendo en el país, ya ese protocolo se ha vuelto a ajustar. Okay. Eh, si hay una visita que es indispensable que vaya al canal, pues no puede ir con acompañante, tiene que esperarlo en su vehículo. Eh, implementamos todo el proceso de toma de temperaturas. Eh, estamos colocando acrílicos protectores en áreas clave. O sea, estamos, estamos constantemente, de acuerdo a lo que se está viviendo, reforzando todo lo que está en nuestras manos, obviamente, para asegurarnos que nuestros empleados estén bien. Eh, y yo creo que ha tenido un buen resultado porque el impacto sobre la salud de los empleados ha sido mínimo. Así que muy eso bien. básicamente resume todo lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Y en cuanto al, 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 al cuidar los empleados, eh, Marilena, ¿cómo ha sido 
ese éxito que se ha impactado porque al ellos sentirse cuidados, valga la redundancia, eh, el negocio tiene ese impacto y se ve en el compromiso que uh -huh. tienen con ustedes, con la organización. Mira, definitivamente yo, yo siento que todas las iniciativas que hemos tenido, este, hasta cierto punto, pues los empleados se sienten seguros siempre hay un nivel de incertidumbre, siempre va a haber un nivel de ansiedad porque es algo que todos estamos viviendo, eh, pero ha tenido un resultado muy positivo, o sea, nosotros hemos asegurado la continuidad del negocio y eso es súper importante. Hemos mantenido también esa empatía con el empleado cuando se nos acerca con algún tipo de ansiedad relacionada al tema, ¿verdad? Eh, y lo más importante es que al día de hoy, Yolei, nosotros continuamos informando al pueblo de Puerto Rico, que es nuestra prioridad. O sea, nosotros no hemos salido del aire en ningún momento, hemos logrado continuar ahí este, hasta cierto punto de una manera transparente para el televidente. Y yo creo que ese ha sido el mayor logro de nosotros poder haber implementado protocolos ¿verdad? tan rigurosos como los tenemos. No, y que obviamente se ve en que siempre son los primeros que están, siempre son los que uh -huh. hacen la cobertura, ¿verdad? Y, y obviamente hay un plato que te puede decir, no me siento seguro, claro, María Elena. Claro. Pero claro. obviamente como sienten eso desde su organización, desde el lugar de trabajo, uh -huh. saben la importancia que tienen ellos para el país, para la organización, y que obviamente eso se refleja en el compromiso que tienen ante ellos, pero siempre sale de, de una estrategia, de una... De una iniciativas uh -huh. que obviamente cuando tú te cuidas a ellos y ellos los van a cuidar definitivamente eh, a ustedes. Definitivamente. ¿Tienes algo más que añadir de, dentro de lo que han trabajado que quieras reforzar eh, dentro del COVID que obviamente han sido, eh, ¿verdad? Se, se mira rápido, pensamos en otras organizaciones, he entrevistado de todo, pero, uh -huh. pero siempre quería saber cómo un canal de televisión ha podido cuidar tanto a sus empleados para seguir brindando servicios que nos han dado a nosotros, a todo el mundo, porque todos los puertorriqueños somos sí, eh, eh, estos que están, los que estamos mirando ¿verdad? el día a día. Sí, básicamente como te expliqué, el, el, los protocolos que hemos implementado desde el día uno, la importancia de esto es que no tenemos un protocolo y está engavetado, o sea, hemos tenido alguna situación, sacamos el protocolo, lo revisamos, ah, no funcionó en esta ocasión, hay un área de oportunidad que hemos identificado, pues qué vamos a hacer para ajustarlo para la próxima ocasión. Este, el equipo de desinfección que estamos entregando semanalmente, el refuerzo en la limpieza, estos programas de desinfección profunda como lo son Foggers, eh, tener a la gente aislada, tenemos a, en el área administrativa que no lo mencioné ahorita, tenemos a la gran mayoría trabajando remoto y esto no era parte de la cultura de Guapa, o sea, el trabajar remoto no era algo muy común eh, y nos ha ido súper bien, ¿ok? Este, tenemos gente desde sus casas que el nivel de, de compromiso, el nivel de lo que están dando, ha sido un resultado sí, extraordinario. Bien. Mencionaste ahorita que muchas veces los empleados pueden no sentirse seguros y hemos tenido muchísimos casos de esa índole que nos llaman, no me siento seguro, siento que no estamos haciendo lo correcto, pero ¿sabes que Ninguno de ellos ha faltado en estar presente en su área de trabajo. Y ese compromiso ha estado ahí, a pesar de que a lo mejor no sí, sienten seguridad en algunos momentos o tienen momentos de incertidumbre, lo más impresionante para mí ha sido que a pesar de eso, nosotros tenemos a nuestra gente ahí. O sea, y cada uno de ellos ha estado desempeñando su rol de manera extraordinaria y nosotros estamos bien agradecidos de eso, de que nuestra gente ha sido parte del éxito que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pero en este proceso de esta crisis, ellos han sido la clave para el éxito. ¿Algún consejo, Marina, que quieras hablar a profesionales de recursos humanos que estén, ustedes están 24-7, eh, organizaciones que no, o sea, ya todo el mundo está en su casa y ahora los cuidamos en la casa, pero algún consejo que quieras darle, ¿verdad?, en, en cuanto... Primero, la pasión que yo sé que trabaja con lo que te encanta, lo que es recursos humanos, que quieras darle algún consejo o a estudiantes que están 
contemplando uh -huh. estudiar recursos humanos, ¿qué puedes decir de...? Mira, eh, a mis colegas en el área yo creo que es bien importante que nos mantengamos al día, que nos mantengamos al día no solamente en cuanto a leyes, eh, sino en lo que está sucediendo, o sea, tenemos que, que instruirnos, como les dije hace un rato, conocer nuestro negocio para que nuestras estrategias y nuestras propuestas como socios de negocio que somos, sean asertivas. Así que mi invitación es que conozcamos a profundidad no solamente nuestro rol, sino dónde estamos trabajando para que nuestro rol sea exitoso, ¿verdad? En dónde estamos. Eh, obviamente esa empatía con el empleado nunca se puede perder, ¿verdad? Buscando el foco que es contribuir con el negocio para lograr sus eh, objetivos. Así que buscar siempre ese balance entre el empleado y la empresa es bien importante. Muy bien. ¿Cómo logras mantener un balance entre trabajo y familia. <risa> Me río porque yo creo que eso nunca se logra. Este, yo creo que nadie puede lograr 100% un balance perfecto entre lo que es la, la vida personal y el trabajo. Eh, en mi caso soy mamá de gemelas de 6 años, así que el reto es súper grande, tengo las manos bien llenas, pero eh, para mí parte del éxito ha sido la comunicación. ¿verdad? Dentro de mi hogar, mi familia, mi esposo, todos conocen qué es lo que yo busco como profesional, cuál es mi objetivo en mi vida profesional y en mi vida personal al conocerlo, lo apoyan. Entonces, yo creo que esa es la primera base para tú poder tener éxito en esto. O sea, que tu familia sepan y entiendan cuáles son tus, ¿verdad? Tu, qué es lo que tú anhelas como profesional. Eh, cuando hablo de comunicación, no tan, solamente, no tan solo es dentro de tu familia, sino con tu patrono. Y, y aquí siempre hago una anécdota. En un trabajo previo, eh, ya yo sé que nos están viendo, mi jefa anterior, eh, yo planifiqué mi embarazo con mi jefa. Okay. <risa> y suena gracioso porque yo me senté con ella literalmente y esa comunicación que yo logré tener con mi patrono es parte de ese balance, digo, me estoy yendo a los extremos, ¿verdad? pero es un ejemplo que siempre recuerdo eh, y nos reímos juntas porque literalmente nos sentamos y dijimos, bueno, viene la negociación del convenio, pues mira, yo estoy dispuesta a esperar, o sea, ¿qué hacemos? Esa comunicación abierta que tú tienes con tu patrono también es bien importante. Claro. Para que ellos conozcan también cuáles son tus objetivos personales, ¿verdad? Siempre hay una línea, tu vida personal siempre, ¿verdad? Tiene una línea en el área profesional, pero si tú mantienes la comunicación en, ambia, en, ambia, en ambas vías, definitivamente vas a tener éxito. Este, siempre es bien difícil como mamá, tú llegar a tu casa tal vez cansado o en el camino surge alguna emergencia y tienes que llegar a seguir trabajando y no tener 15 minutos para poder correr con tus hijas, te da cargo de conciencia. Si claro. estás con tus hijas y ignoras el teléfono del trabajo, también te da cargo de conciencia. O sea, si yo creo que cuando te apasiona lo que haces, esto va a suceder siempre. <risa> María Elena, y cuéntame para ti, ¿qué significa la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué? Éxito. Si manejamos como patrono nuestro talento adecuadamente, la empresa va a tener éxito. De igual forma, si tus empleados, ¿verdad? Eh, son personas que están abiertas a, a, a participar de tus planes de carrera, de tus planes de desarrollo, ellos como talento, como, ¿verdad? como talento y como profesionales también van a tener éxito. Así que sí, yo creo que la mejor definición es éxito. Muy bien. Algo más que quieras compartirnos, que se nos haya quedado dentro de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque el fin de aquí es hablar las mejores prácticas, que se hable de lo que estamos trabajando actualmente, lo que estamos enfrentando actualmente. Okay. ¿Algún punto que quieras añadir? No, yo creo que cubrimos bastantes ¿verdad? cosas importantes. Eh, sí me gustaría, ¿verdad? Eh, invitarte y esa invitación queda abierta a que podamos coordinar algo entonces con algún reportero porque queremos probar Ay, a Yolene también dentro de este mismo proceso. Este, 
Y a invitarte a que estés pendiente. Estamos trabajando un proyecto que me tiene súper entusiasmada. Eh, evidentemente, nosotros contamos con el mejor talento en la televisión de Puerto Rico, pero detrás de lo que las personas ven en ese televisor, hay un equipo de trabajo y unos profesionales que son lo mejor de lo mejor en cada uno de sus roles. Y, y si hay algo que yo siempre he visto en 22 años, es que bien raro yo me topo con un resumen de organizaciones como la tuya. Uh -huh. Porque lo que hacen es tan específico y son tan buenos en lo que hacen, que la rotación del talento es bien es rara. Mínima, bien es mínima, mínima, es mínima. Y te puedo decir, no porque estás aquí de frente, pero te digo, en 22 años he tenido en mis manos bien pocos resúmenes eh, de, de gente que trabaje en este tipo de, de empresas, en tu empresa, porque cuando están, se entregan por completo y que obviamente dan el todo para... para sí, es bien mínima y conseguir también personal para este tipo de industria es bien complicado precisamente por eso. Pero cuando tienes escuela, eh, hay, hay muchas áreas bien técnicas de, de, dentro de este tipo de industria, permanecen en donde están. Así que sí, la relación es bien mínima e igual poder adquirir talento es mínimo, pero detrás de esas cámaras también tenemos un talento bien importante que pronto tenemos un proyecto que te voy a invitar para que estés pendiente y podamos este, ¿verdad? trabajarlo juntas. Qué bueno. Gracias, Mariana, por tu tiempo. Gracias por poder contar conmigo, contar ¿verdad? Con, con la pasión con la que trabaja la industria y, y lo que es tu profesión de recursos humanos. Y gracias por estar conmigo aquí hoy. Gracias a ti por la oportunidad. <risa> eh, gracias a, y quiero invitarlos eh, para que nos busquen en nuestras redes sociales Fidelis Top Talent, tanto en Instagram como en Facebook y en LinkedIn. Y nuestro podcast que pueden encontrarlos en Spotify, Google Play, Apple Podcasts y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.